0: Mezi Parizeji byl člověk jménem Nikodem, člen židovské rady. Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu, mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha. Neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li bůh s ním. Ježíš mu odpověděl, Amen, amen, pravím tobě, Nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží. Nikorému mu řekl, jak se může člověk narodit, když už je starý? Nemůže přece vstoupit do těla své matky a po druhé se narodit. Ježíš odpověděl, Amen, Amen, pravím tobě, nenarodí se kdo z vody a z ducha nemůže vejít do království Božího. Co se narodilo z těla, je tělo. Co se narodilo z ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl, musíte se narodit znovu. Vítrvané kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází, a kam smězuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z ducha. Nikodem se ho otázal, jak se to může stát. Ježíš mu řekl, ty jsi učitel Izraele a tohle nevíš. Amen, amen pravím tobě, že mluvíme o tom, co známe. A svědčíme o tom, co jsme viděli. Ale vy naše svědectví nepřijímáte. Jestliže nevěříte, když jsem k vám mluvil o pozemských věcech, jak uvěříte, budu-li mluvit o nebeským? Nikdo nevstoupil na nebesa, ale čten, který se stoupil z nebes. Syn člověka. Amen. Tolik je slob svatého Evangelia, posaďme se. Proč přichází Nikodem k Ježíšovi v noci? Úplně nejspíše proto, že hrozí, že i sám učitelem bude od Ježíše něčím poučen, což se také stane. Obava je to tedy oprávněná. Soukromně to jde, nebo jaksi jen před svými učedníky, to jde, aby Ježíš učitel Izrael poučil před lidmi, kdyby on sám učitel byl poučen, to by bylo horší a tak v noci je to bezpečnější. A já myslím nakonec, že to byl hlavní nikodému důvod, proč dorazil takové nezvyklé v noci. Malikerné důvody bývají často ty hlavní. Víte, že je to určitě od Boha, ale jak si ta trapná situace, že vás někdo o něčem poučí, opravdu mnoho lidí to nesnese. Zároveň řeknu, že je zjevné, že nás již zasáhlo královský boží Protože snad každý z nás, co tu jsme, se poučit dá i před lidmi. Řekne bez hanby a studu, tak to jsem nevěděl. Ale není vůbec samozřejmé, není to vůbec samozřejmé. Je to dílo ducha, že se člověk dá poučit, aniž by se tím cítil poníže. Je to dílo ducha, že člověk má za dar za milost, že je o něčem poučen. Není to přirozené. Přirozený člověk takový není. Druhý důvod pořadí může být, že Ježíš je z Galileje, z Nazareta. Zase důvod velmi prostý vlastně. Představte si například, že si si večerní zprávy že by v nich zaznělo. A nyní přepojujeme do Litvínova, kde už na nás čeká náš přední politolog. Myslím, že to se nikdy nestalo a že se to také nikdy nestane. Ježíš je prostě z Nazareta a to nezní. Z Nazareta, co odtamtud může vzít dobrého? Má to svoje přirozené důvody. Skutečně bystí lidé obvykle najdou uplatnění ve velkých městech, tam se schromaždňují. Neznamená to však, že by žádné poznání nezůstalo mimo centrum. Přistydět se přiznat plnou slávu někomu z Nazareta, to je také malichernost. Ovšem zase běžná. Taková je padlá lidská přiloženost. Má malicherné důvody. A dále třetí důvod, proč Ježíšovi se nikodem radivězda i vydal v noci, je, že Ježíš nedávno provedl ozbrojený útok v chrámu. To bylo právě v minulé kapitole. Ježíš provedl ozbrojený, násilný útok v chrámu. Pravda, nesmrtící, ale přesto zbraní byčem. Nikoho tam to nezabil, ale když někoho přetáhnete byčem, tak to dost bolí. Takže si také si plně se úplně nehodí být viděn ve společnosti takového člověka bezejně se k němu přiznat. Veřejně se přiznat k násilí chrámu. To také nevypadá dobře. Možná tam, kde je všem společné, co je svaté a nedotknutelné, by to, co udělal Ježíš, udělal každý. Možná v nějaké starší době nebo v trochu jiném společenství, pokud by se někdo jál prodávat holuby v chrámu nebo tam měnit peníze, na natloukli na natloukli by mu přirozeně všichni lidé, kteří tam stojí, protože Jsi se dotkl něčeho, co je svaté, o čem se nepochybuje, co je jasné. Ale v Ježíšově době je pro tu radu, ze které je Nikodem prakticky nedotknutelný, nespochybnitelný říjí a jeho císac to je skutečnosti pro ně svaté, protože to dává světu smysl, to je současnost, kdežto u pětset let starého chrámu a ještě starších obzadů v něm je třeba se připravit na nějaký kompromis. Asi skoro myslím, že to se Nikodem chystá říci Ježíšovi, proto za ně tak si Ježíš Nikodema nenechal domluvit, takže vlastně nevíme, co mu přišel říci. Ale až bych si skoro řekl, že to se Nikodem ty stále říci, že v tom chrámu, to se stalo nedávno, že to Ježíš přece jenom trochu přehnal, že Všice, všichni věříme, že je učitel od Boha, ano, i ty skutky to dokazují, ale přece jenom jak si... Začít takhle. Tak si to asi mu do budoucna neprospěje. Kdo, kdo ví, co má Nikodem na mysli, o čem chce Ježíše v noci poučit pro jeho dobro. Ale Ježíš nenechá Nikodem do s tím přišel, takže už se to nikdy nedovíme ponce tak dá. Nikodem sice říká, my říme, že jsi učitel, který přišel od Boha, nebo nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není líbů s ním. Jenže to by přišel říct v noci. To je jako říci, si, jsi moje žena, ale před lidma tě neznám. Radši říkají, že jsi moje sestra. To je, to je k ničemu si když ho přišel uznat jako učitele, když u toho nikdo není, že mu to může být dobré. Pokud je Ježíš učitel od Boha, je nutné se k němu přihlásit veřejně. Nikodem myslí, že nese Ježíšovi obrovský poklad, když ho vyruší v noci, jenom aby mu řekl, že ho uznává, že je od Boha, ale ne před lidmi. V noci můžete jít k lékaři, v noci můžete jít k v noci můžete jít k policajtovi na služebnu. To je v pořádku, protože máte nějaký pádný problém vyřešení, ale přijít někomu v noci na stvořilostní návštěvu, přijít někomu v noci, abyste mu řekli, všichni tě uznáváme, tak to je hodně divné. Nicméně, Nikodem alespoň nemohl jinak než stojí třeřící alespoň v noci. Prostě mu to, mu to nedalo, nemůže než říšovi nějak přijít. Prozrazuje tedy velkou pošetilost. nicméně udělal alespoň něco, alespoň nějak mu to nedalo. Nikodem je možná, řekněme to přímo, zbabilý. Nikodem prostě je zbabilým, je také dětinský ve svém věku, ve svých podivných ohledech, s kým se může nebo nemůže stýkat, aby lidé neřekli. I ve vší pošetilosti mu ale stálo za to se v noci zvednout a jít za Ježíšem, takže při vší pošetilosti je jeho čin nakonec překvapivě v celku správný. A Ježíš je jako dobrý lékař, jako dobrý paráz, nebo správně jako věčný biskup svatý, jako se zpívá v té písni, a jako dobrý strážce zákona. Také v noci vyslechne. Ale nemusí spolu s ním brát v potaz všechno to společenské haraburdí, které sebou Nikone, Nikodem přinesl. Řekne mu rovnou... Že tady není možný nějaký pozvolný vývoj, že pokud si Nikodem chce Ježíše uznávat, pokud ji bere za učitele poslaného od Boha, tak si nevybíne si to úplně jaksi pozvolně. Být Ježíšový, nemůže být Ježíšovým divákem místo učedníkem. Být s Kristem ve vztahu já, pán, ty, pán. Tak to nejde. Nejde v tom přistupovat tak Ježíš, ano. V zásadě dobré, ale ještě bychom mu doporučili to a to. Ještě o tom bychom ho poučili, aby to si nepřeháněl s těmi veřejnými výstupy. Ježíš mluví o narození z vody a z ducha. Že jedině tak. A narození z vody je jistě cest. Po si na konci této, tohoto setkání, jehož první polovinu jsme dnes četli, e, nenáhodou čteme o tom, kam se Ježíš vydal k Narození z vody je jistě cest. Jan kstil, Ježíš kstil a všichni vědí, co je podmínka. Všichni vědí, co je podmínka, jak jít za Ježíšem. Bez chstu to nejde, bez chstu se o tom nedá mluvit dlouhodobě. Nikodem, pokud chce mít co dočinění s Ježíšem, musí přijmout, o čem Ježíš mluvil zejména na počátku opravdu hodně, že náš největší problém není intelektuální, ale morální. Na prvním místě nejde o tajemství, které neznáme či nechápeme a proto nějak strádáme. Na prvním místě jde o náš hřív, o naši vinu. To známe velmi dobře. Jde o, hří, o vlastní hřích, který známe velmi dobře. Jde o zlé důsledky našich slov a činů, které až příliš dobře chápeme. A to je potíše základníky a farizeji. Jiní byli i ochotni říci Ježíši mistře. Jiní mu říkali mistře i veřejně, no jako Nikodem. Byli i ochotní se s ním veřejně bavit, dokonce ho k sobě pozvat domů. Když se podíváte na začátek Ježíšovy činnosti, na začátek Evangelií Ježíše je většinou hostem v domě některého z farizeů. Právě mezi farizejů se hodně pohybuje. Zejména zákonníci a farizové v Galileji takoví byli. Tímu všichni říkali, mistře, ti ho zvali do svých domů. Ale jenom potud, pokud s ním mohli mluvit jako mistr s mistrem, jako učitel s učitelem, jako kolega s kolegou. A co mu dát nemohli, co k němu přinést nemohli, co mu odevzdat nemohli, bylo vyznání hříchů. Nějaké k němu dovedla přinést třeba ta žena hříšnice, která svými slzami umila jeho nohy. I to učitele, farizeové a zákonníci nemohli se stoupit do vody, aby byli některým z Ježíšových učedníků navíc, ne? samotným Ježíšem, ale některým z jeho učedníků, jako víme z písma, Ježíš sám nekstil, aby byli některým z Ježíšových učedníků pokstěni. To už nedokázal nikdo z nich. Mohli přijít k němu, ale nemohli se dát za ním. Protože křest značí, jak jsem žil jen ze své úvahy, jak jsem žil ze svých pocitů. To vedlo jenom do slepé uličky, vedlo to k beznaději a smrti. Už vidím, jaký to bere konec, že to budoucnost nemá. Nyní tedy ty mě. Veď, Bože, dva, vůle se stát. A to samé značí cest i u nemluvněte. Pokud by šlo jenom tou cestou, jak je dovedou vést rodiče, pokud by bylo jenom tím, co z ní rodiče chtějí mít, nakonec to k ničemu nepovede. Proto ty je, pane ved, již od počátku nač ztrácet čas. Ty je vedíš od počátku a tvá vůle se stane, Ktože je lepší než vůle rodičů. A Ježíš mluví i o narození z ducha. A nezaznělo to v tomto evangeliu poprvé. již na začátku stojí, těm pak, kteří ho přijali a věří jeho jméno, dál moc stát se božími dětmi. Ti se, krve, těla, může, Ti se nenarodili z krve, nebo z vůle těla, nebo z vůle tak to tam slova stojí. Ty se nenarodili z krve, nebo z vůle těla, nebo z vůle ale z Boha. Slovo vůle je tam hned dvakrát. Vidí tady člověk svůj konečný cíl, svou naději v tom, čeho se sám může domoci, co svou silou může získat. A nebo to, k čemu jej Bůh vede a co pro něj Bůh může získat. Žijí jen z toho, jak se rodiče starali nebo nestarali, nebo věří, že se Bůh stará o jeho cíl. Nikodem na to ovšem dá věcně a ostatně pravdivě, že člověk se přece od základu nepředělá. Což nepředělá. Myslím, že si nenalezneme nikoho takového, kdo by se uprostřed života zcela proměnil, na kterém by nezůstalo nic takového, jako bylo předtím. Pravdivé je to přísloví. Starého psa novým bouskům nenaučíš. A na to můžeš odpovídá, co se narodilo z těla je tělo. To se narodilo z ducha. Je. Ano. Osobnost člověka, jeho sklony, slabé a silné stránky, to se nemění. To, jak si z čeho se vychází, to se nemění. Konečně, kdyby se člověk skutečně znovu stal nemůnětem a kdyby znovu žil svůj život od začátku bez božího vstupu, by to nejspíš dopadlo zase stejně, byl by zase tam, kde je dneska. Ano, my si říkáme možná někdy, kdybych se vrátil tam někam na začátek, dopadlo by to jinak. To je otázka, spíše by to si dopadlo stejně V jakou chvíli bychom měli jiné poznání, než jsme měli tehdy? V jakou chvíli bychom měli jiné pocity, než jsme měli tehdy? Člověk taky jak je, jen se svými myšlenkami a pocity a se svými návyky, tak v tom jej vede jeho jeho genetika, to, co má vrozené. Tak to dopadnout musí, jak to dopadlo. To moc jinak ne, dopadnout nemůže. I kdyby se život člověka zopakoval od začátku, nejspětně dopadne stejně. Avšak pokud člověk žije s tím, co, že pro něj má něco lepšího Bůh, který, který jej vede, může člověka život člověka dopadnout o dost jiná. Tehdy tomu nemluví jenom geny, jenom ta přirozenost Jenom prostředí, ale mluví tam ten hlas z hůry. Hlas odinu mluví tam jiné měřítko, než má člověk jsi, z tohoto světa, ze svého prostředí, jiné měřítko, než má člověk sám na sebe. Tam je hlas odinu, hlas z hůry a jiná rozhodnutí, než by člověk býval, byl udělal. A to již v tomto životě. Ano, život člověka, který je pokstěn, který uvěřil ten, již zde dopadá trochu jinak, než jak by býval dopadl. Člověk má svoje pocity, má svoje psání, spolehá však na to, že Bůh s ním jako se svým dítětem počítá pro něco lepšího. Nezjící se vždycky jenom tím, co by právě tě teď chtěl. A přitom si člověk nedovede ten cíl ještě zcela představit. Ono skonců jako není úplně možné si představit, život většiný, ale jenom částečně, také si zcela nelze představit úplnosti, jaký je cíl příkazů božích a cíl nařízených božích. Výtrvané kamce. jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje jaký je úplně cíl, jaký je úplně důvod a jaký je úplně cíl božích příkazů a nařízení. Tak je to s každým, kdo se narodil z Musíme počítat s tím, že známe jednotlivé boží příkazy, že jak si víme v jednotlivostech, jak si kam co Bůh prohlásil za dobré, kam chce, aby člověk jaksi směřoval, ale jaký je ten celek? Málo kdy už na najednou víme, k čemu je to dobré, protože to míří věce budoucí. Jestliže se podivuje, Ježíš se podivuje, že Nikodem jako učitel Izraele tyto věci nezná. Jak to, že to nezná? Vždyť když se Božíše Bůh, řekl Bůh Izraeli, toto dověřujte a budete žít. A podíváme-li se již na zákon, málo kdy je tam vysvětlován cíl každé jednotlivé věci. A to často i u věcí dosti podivných, u člověk si přemýšlí, na co to vlastně Bůh ustanovil. Jak by tohle. Nikodem jako učitel Izraele neznal. Nicméně učitele Izraele v té době už právě podnikli, ten pokus jak si snažit se u všeho jak si vysvětlit nebo omluvit, proč už tohle ustanovil. Snažili se. Dosti často právě o to ukázat, proč již to nebo ono není potřeba dodržovat. Takže ano, proto možná Nikodem, jako učitel Izraele tuto věci nezná, protože jste učitelů. Už to tak, jak si nikdo nechápe, že ty a ty věci je potřeba dodržovat, protože Bůh je řekl a protože Bůh s slověkem smýšlí dobře. Ty jsi učitel Izraela a toto nechápeš. Skrze možíše Bůh řekl Izraeli, toto držujte a budete žít nevysvětlovat hry cíl každé jednotlivé věc, věci. Milovat Boha znamená zachovávat jeho přikázání. Píše pak apostol Jan ve svém listě a to dokonce vícekrát. Co Bůh přikázal nakonec vede k dobrému, vede k dobrým cílům, i když to člověk třeba ještě neví. Kristus tomu ale navíc dodává ale my... My mluvíme o tom, co známe a svědčíme o tom, co jsme viděli. Já vím, já dosvědčuji, že ty věci fungují. Ale vy naše svědectví nepřijímáte. A jestli podle vás nefunguje to, co Bůh přikázal zde na zemi, jestli nevede k dobrému, co přikázal na zemi, proč by mě člověk vůbec doufat, že to bude že bude něco fungovat v nebi, což je zdálejnější. Jestliže nevěříte, když se vám mluvil o pozemských věcech, jak uvěříte, budu-li mluvit o nebeským. A tak je to vlastně velmi prosté. Narodit se z ducha znamená nechtít být sám sobě, učitelem a sám sobě rádcem. Narodit se z ducha znamená vše dobré od Boha očekávat. Znamená to mít Boha za Otce a pevně věřit, že Bůh pro nás zamýšlí dobré a že vede nás k dobrému. Narodit se Zboha znamená neřídit se svou vůlí, ale příkazy Božími s tím v pevné důvěře, že jistě byly dány pro to, aby člověka vedli k dobrému.
1: Narodit se
0: Stucha znamená mít Boha za dobrého otce. Amen.